0: Hola, bueno, ¿qué tal? Este es el after party de la victoria importante de Alianza Atlético por 1-3 a 3 sobre Cantolao en el Callao, que ha abierto la jornada del domingo, que tiene, creo, eh, interesantes perspectivas para el equipo Churre, que de este modo logra eh, meterse con 6 puntos, dos partidos ganados, después de no haber disputado o haber descansado en la primera fecha Alianza Atlético muestra una faceta prometedora en este tramo del campeonato buen triunfo, además con retornos interesantes, en un ratito estaremos eh, con Lucho y también desde el estadio Miguel Grau con Víctor Sierra para saber un poco cómo se vivió en el Callao esta victoria Victoria Churre. Vamos a, a contarles, viendo la ficha que ha hecho el Lucho o rápidamente cómo separaron los equipos esta mañana en el Callao en el Miguel Grau el eh, equipo local dirigido por Carlos Silvestri tuvo un cuatro trapecio 1-1 uno uno con Nicosia Federico Nicosia en el arco atrás eh, la línea de cuatro con Giancarlo Carmona, José Andrés Ramírez, Arón Sánchez y Alonso Tamariz al medio dos de marca Jesús Castillo y Eric González delante de ellos eh, Brian Reyn y José Miguel Manzané abiertos Gabriel Telas, el argentino que jugó como una especie de media punta detrás de Rodrigo Pastorinho, segundo delantero ingresaron en apenas dos cambios a los 46, estamos en el entretiempo Yamir Derrigo por Gabriel Telas y Rodrigo Miguel Salinas, el volante también formado en el club, por Eric González. Apenas dos modificaciones las que introdujo Silvestri. Y en el caso del Alianza Atlético, el equipo de Mario Viera fue con un 4-2-3-1. Diego Penny, el experimentado portero capitán del cuadro de en el arco. Aldair Perlecho, Maximiliano Mondarain, el uruguayo Luis Alburqueque y Joaquín Aguirre en el fondo. Marcio Valverde hijo pródigo de la casa, ahora hablaremos de él y Santiago Arias al medio, Jeremy Canela el colombiano Roger Torres y Franco Sanelato en segunda línea y como único punta el paraguayo Adrián Fernández que anda encendido, cinco cambios de Viera, ingresó Piero Cerro a los 63 por el uruguayo Arias, a los 68 Carlos Correa por Torres a los 69 Joyce Conde por Fernández salieron los extranjeros en Alianza Atlético, a los 81 fue al campo Kevin Ruiz por Sanelato y a los 81 también Flavio Fernández por Valverde. Los goles de mmm, la jornada, a los 10 el Uruguayo Arias de cabeza abrió la cuenta para el Alianza Atlético. Adrián Fernández a los 32 de Zurda, el segundo. Marcio Valverde, después de casi 13, tempo- bueno, después de 13 temporadas un poco más de 12 años eh, volvió a nos dar con divisa del Vendaval a los 61 con un derechazo y a los 90 finalmente el descuento de penal de José Miguel Manzaneda que también después de 5 temporadas vuelve a convertir con camiseta del Delfín. Mucho hijo podido en este partido que hizo Lucho Valenzuela. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Roberto? Amigos de Chalaca, eh, la, la verdad que yo, yo lo había mencionado yo anteriormente, que en el, tuve la suerte de hacer el primer partido de Alianza Atlético la semana pasada, y cuando estaba, jugaron y ganaron en condición de local, eh, en la cual dije que me gustaría verlo jugar en visita, para ver si es que mantenía no solamente esa intensidad en el juego, sino también esa esa agresividad en la marca y hemos visto exactamente lo mismo. Lógico, con un equipo que en este momento está está caído como cantolado, pero eh, demuestra las serias intenciones que tiene el cuadro Churre y también la manera que quiere jugar Mario Viera. Eso creo que se ha notado ya más con claridad, la manera como la cual quiere posicionar al equipo, cuáles son los jugadores que piensa utilizar y también... eh, que la idea que él tiene y que no se hace ningún problema el equipo jugando tanto con balón como sin balón. Yo creo que eso es importante y estamos viendo a un equipo que, ya lo dije también la semana pasada, va a ser un hueso duro de roer tanto jugando en condiciones local como de visita, porque tiene muy buenos elementos.
0: Desde el callado Víctor Sierra y los ecos de la derrota, sobre todo de Cantolao, porque entiendo que alguno que otro hincha y también ha llegado al club de haber habido en las tribunas del Grau que tienen que haber sufrido este 1 a 3, sin duda, porque ya es otra derrota. Cantolao perdió en el debut eh, aplastantemente a manos de. No perdió la semana pasada, digo bien, aplastantemente a manos de Alianza Atlético. El equipo del Delfín no ha empezado bien el año, Víctor.
2: Hola Roberto, hola Lucho, hola a todos los oyentes de Chalaca. Bueno, sí, tienes razón, hubo un poco de público, tanto entre familiares, algunos ex futbolistas, entre ellos Alexi Gómez, algunos futbolistas de la reserva, como el conocido ya Daniel Tarazona, y, y también un grupo de hinchas que estuvieron alentando a, a, los, a los jugadores de Cantolao, ¿no? Y Lucho lo recalca bien, Cantolao, o bueno, mejor Alianza Atlético, este, se planteó bien el partido y sobre todo no, no tuvo problemas en jugar con balón o sin balón sobre todo en el segundo tiempo con los cambios que hizo Cantolau mejoró y propuso más que en el primer tiempo y también hay que destacar el, el ingreso en o mejor dicho el regreso de, de Marcio Valverde a, a el equipo de Atlético del de Lens ¿no? Que, que le dio una calidad distinta al medio campo y, y manejó bien los tiempos de, del encuentro
0: No hubo mucho público sin duda en el callado, ahora Víctor no se ampliará, pero sí, como él dice, ¿no? Gente que además ha encajado esta derrota del equipo de La Punta, que son ya tres, ¿no? Perdió con la U en el debut, perdió con el Nacional y ahora pierde en casa. Anda colerísimo. Canto a la U. La realidad distinta de la del cuadro Churre, eh, muchachos, que, eh, repito, ganando dos partidos además, eh, mostrando algunos injertos interesantes, ¿no? El uruguayo Mondarain sólido en el fondo. Arias, creo Lucho fundamental, apareció con ese cabezazo, muestra cosas interesantes, buen complemento de Valverde, ¿no? Valverde siempre un poco más suelto, claro que ya no es el mismo de los tiempos mozos. En su etapa anterior con la Alianza Atlético, Marcio jugaba de lateral y se proyectaba mucho, ¿no? Ahora es volante central ya reconvertido a partir de su buena pegada también a esa posición. El colombiano Torres, Lucho que tú lo has puesto de capo del encuentro y que, y que viene a ser un, no sé si exactamente un sucesor de Kevin Lugo o un reemplazante de Kevin Lugo, porque tiene otras características. Quizá un poquito más de pisador de pelota y no tan eh, bullidor y rápido como el Hugo, pero igualmente cerebral. Y por supuesto el paraguayo Fernández, que parece ser el arma principal que tiene el equipo de la Perla del Chira para buscar cosas interesantes este año.
1: Y, y, y yo creo que ahí en parte es el, lógicamente el artífice de la, de, digamos, de poner este grupo eh, junto es, es Mario Viera y yo creo que él ha entendido muy bien cómo es que cada uno juega y cómo es que quieren que jueguen y eso se está notando en la cancha. Eh, si no es por, por el sector derecho con Eric eh, Perleche que está juntándose con Jeremy Canela, lo tenemos a Joaquín Aguirre de muy buen nivel eh, juntándose con Franco Sanelato y como que eso ayuda también al resto del equipo a, a formarse bien porque tienes opciones también para salir jugando. Eh, Muchas veces hemos visto en este partido que que Santiago Arias se replegaba y se ponía en la la misma línea que que los defensores centrales, que Maximiliano Amondaraín y que Luigi Buquerque. Entonces, eh, como que quería dar un poco más de salida para que Márcio Valverde justamente pudiera acompañar un poco más a los volantes. El hecho también de Roger Torres, como lo mencionas, no es exactamente igual a Kevin Lugo, pero yo creo que marca la diferencia en en eso que buscas, en esos chispazos, en esos momentos eh, en los que tienen que salir como fueron lógicamente eh, en los dos saques de esquina que terminaron en gol y así como el pase final que fue lógicamente eh, para Marcio Valverde y convertir el, el tercero es me gusta bastante el lance atlético porque saben cuándo es que tienen que atacar y buscar el gol y saben cuándo es que tienen que dejar que el rival venga para que después ellos puedan contragolpear entonces eso es muy importante tienen esa mezcla de que eh, experiencia con con, con juventud pero a la vez también agresividad pero también potencia eh, para atacar y creo que eso eh, nuevamente va a ser muy complicado para sus rivales y lógicamente ayuda bastante el hecho de que no solamente a este juego, eh, digamos colectivo tú le puedas añadir el hecho de que saben jugar eh, muy bien también en lo que tiene que ver con el, el balón parado, yo creo que eso es muy importante eso puede abrir defensas, abrió el partido el día de hoy a pesar de que ellos ya se venían siendo digamos los protagonistas del mismo pero eso es lo que termina abriendo el partido y creo que eso demuestra muy bien y también, no me quiero olvidar de mencionar eh, Diego Penny, muy buena actuación, le hemos visto al, 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 al arquero que hoy está defendiendo la, la, la casaca de Alianza Atlético ha tenido un muy buen nivel, hizo muy buenas paradas eh, ante José Miguel Mazalena, estuvo a punto de tapar de penal Así que creo que en general eh, muy buen derrimiento del, del equipo en sí.
0: Segunda victoria de Alianza Atlético sobre Cantolao en el Callao. Le había ganado 0-1 en 2017 con el eh, en aquella noche de, de verano del recordado debut de, de también el recordado Teddy Cardama Gallardo que en paz descanse como entrenador principal del cuadro Churres. A veces Malinka Jiménez hizo un gol en la última jugada del partido. Y a propósito de entrenadores y con el recuerdo cariñoso de, de, Teddy, de Teddy Jr., eh, Víctor, quería saber cómo habías eh, visto hoy en el Grau eh, los técnicos, tanto a Viera como a Silvestri. De Viera que había dudas ¿no? sobre digamos, su reinserción ya como entrenador principal, pero lo ha hecho bien no después de haber sido director deportivo en Manucci, pasó a ser técnico de UTC y ahora volvió, eh, como entrenador de Alianza Atlético y creo que es una de las principales garantías del cuadro churro y por supuesto Víctor también eh, Silvestri que, que sin duda tiene que andar un poquito
2: preocupado Sí Roberto mira, sobre todo Silvestri hoy en el partido estuvo tranquilo no, no hubo un gran este, malestar cuando iba perdiendo y mucho menos cuando iba 3-0 entonces este, lo notó tranquilo cuando ingresó el segundo tiempo ingresó haciendo arengas al equipo, motivando a Manzanea, Reina, ingresó al campo de juego hablando con los dos, con los dos jugadores y, y buscando algunas opciones que lógicamente se notaron mejorías pero que nunca llegaron a concluirse más allá de, de en los últimos minutos con el gol de Manzanea de penal y bueno, si Viera se le notó un poco más este, emotivo a la hora de sus goles, se le notaba como que más sereno cuando, cuando su equipo cometía errores en salidas, se le veía más, más tranquilo pero también como que más autoritario cuando Hacía algún cambio, ¿no? Porque eh, incluso cuando le lograron, le expulsaron un, un, un un miembro de su cuerpo técnico, estuvo, se molestó un poco con el cuarto, pero después se, se dio la mano, lo abrazó y, y se dieron como que se tomó en conciencia de que sí tenía razón el, el, el árbitro principal, ¿no?
0: Hablando de jueces, Lucha, le pusiste 12 a Pablo López, el árbitro principal del encuentro.
1: Sí, y básicamente hubiera estado con una mejor calificación si no fuera por los últimos 10 minutos del partido, eh, donde se notó un poco más el nerviosismo, el hecho que también Cantolau estaba presionando mucho más y tuvimos esa esa polémica jugada de eh, que, que hubo que cuando tú la percibes dentro del terreno de juego debería haber sido tan clara como en televisión el, el hecho de que, de que Piero Serra comete una falta dentro del área, estaba al borde del área pero ya en sí, él, el balón y el, y el jugador contrario te estaban dentro del área y cobra como un, un tiro libre muy pegado a la, a la raya eh, creo que al final del partido también como que se, como que se le, le fue de las manos, se me han hecho que no queda muy claro eh, cuál fue la razón por la cual eh, sacó la tarjeta roja para, para el preparador físico de Alianza Atlético Maximiliano Viso eh, pero creo que también eh, en parte fue porque al, al principio del partido eh, intentó, creo, un poco calmar eh, el juego brusco que quería aplicar el Lienzo atlético con tarjetas amarillas, las cuales fueron casi consecutivas, la de Marcio Valverde y Joaquín Aguirre, eh, pero de ahí un poco que se tuvo que calmar, entonces fue diferente el hecho que también a José Miguel Manzalera, eh consecutivamente le hicieron faltas, él mismo también hizo faltas y no quiso cobrar, entonces como que un poco eh, el, el criterio hizo que la calificación fuera baja porque no era, digamos, no fue homogéneo durante todo el partido, tuvo altibajos y eso se notó lógicamente en la calificación final.
0: Sin duda, si pudiéramos eh, también evaluar no solo algunos desafios individuales, sino también lo de los técnicos que hablábamos hace un momento. Habría que pensar por qué Silvestri hoy optó por hizo, por hacer Lucho, eh, tan poco, pocas modificaciones. Bueno, yo repaso un poco la banca. Claro, por ahí no tenía de podía hacer alguna cosa más de repente mirando de medio campo hacia adelante, no era demasiado lo que aquello que contaba aquello que contaba Silvestre hoy para, para modificar, ¿no? Pero sí me preocupa, digamos, que, que allí tenga una, una, una serie limitada de variantes, y por ejemplo, Telas, Pastorini, que son los delanteros, hablábamos hace un rato de, de Alianza Atlético, y, y lo interesante es que son algunos de sus refuerzos foráneos, no creo que los de Cantonado todavía están al debe, ¿no?
1: Y yo creo que sí, también es en parte porque el mismo Silvestre no, no, no como que no hace, no entiende mucho a lo que quiere jugar. ¿no? En, en primera, el primer partido con el Universitario, lógicamente, supimos de, de la derrota debido a las expulsiones. Empezó con un 4-2-3-1. Eh, Después, eh, cuando jug- se fue a jugar, lógicamente, a la altura, Combinacional, que puso línea de 5 atrás. Ahora nos presenta un 4-3-1-1. Uno, uno. Y, y yo creo que, al final de cuentas, es el... El equipo se notó la mejora cuando ingresó Yamir Garrigo, pero en el inicio no, y creo que en parte fue por el hecho de no saber jugar eh, con esos, digamos, dos delanteros o, o como que hombres de avanzada. Eh, fue exactamente lo mismo que lo ocurrió a UTC eh, cuando Santiago Payar estaba jugando, lógicamente, en, el, en, en la segunda fecha contra Alianza Atlético, en el cual no le llegaban los balones, y en este fue la mismo, eh, el, el mismo problema, no le llegaban los balones a... A a Tellas que era el hombre más adelantado Tampoco Pastorini Salvo digamos en un saque de meta Que podían ellos pivotear el balón Pero mucho y nada De de lo que ocurrió eh, Brian en el primer tiempo estaba muy apagado Se le notaba que eh, El hecho de que hubiera la presión Sobre el asfixiante en algunos momentos Hasta tres jugadores de Alianza Atlético lo marcaban eh, Como que perjudicó el rendimiento, lo mismo con José Miguel Manzanera, no estuvo muy participativo ya en el segundo tiempo con el cambio de jugadores y el hecho de que eh, Yamir Darrigo como que hace que, que Manzanera juegue un poco más liberado mejora eso eh, pero al final de cuentas nos termina demostrando de que en, en, en el apartado ofensivo eh, tienen que mejorar, tienen que seguir rematando al arco como lo hicieron los últimos 10-15 minutos yo creo que ahí se notó que, que sí pueden hacerlo pero tienen que revisar lo que ocurre en la parte de atrás, porque que terminen convirtiéndote 14 goles en los primeros tres partidos, digamos, es, es algo que... Es, y eso fuera, lógicamente, no, no quiero quitar el contexto del hecho de que jugaron contra Universitario con dos jugadores menos, el hecho de que jugaron en la altura de Juliaca contra Evidacional, y, y ahora no, no, tendrían, no tendría por qué haber sido el marcador tan abultado, incluso hicieron el cambio de que para ingresar a Fenerico Nicosi en el arco, entonces como creo que ahí se nota el hecho de que tienen que mejorar en la parte defensiva sin... Yo creo que esa es la parte donde tienen que mejorar más. En la parte ofensiva puede verse que, que hay formas en las cuales pueden llegar al gol, pero en la parte defensiva tienen que tienen que cerrarse más.
0: Bueno, reflexiones que quedan después de este triunfo de Alianza Atlético, repetimos en tono, ya empezó el fútbol en Trujillo, Bahía, Juayacucho, Daniel Reate y Transmite Villarreal para El Chalaca y él vendrá más tarde junto a Daniel Lorrego para hacer el after party de ese encuentro. Los encontramos luego del de, de segundo partido.